0: Een nieuwe aflevering van de Stripjournaal-podcast... met de laatste stripnieuws van Stripjournaal.com. Mijn naam is Robin Vink.
1: Sinds mijn boek uitkomt uh, is gekomen, is, is het echt een gekke huis geweest. En dat als, als ik nu net zo druk zou hebben als uh, net voor mijn burn-out... dan was ik nu echt, nou had ik nu opnieuw een burn-out gekregen. Ik zit ook wel achteraf zit ik echt te denken van waarom heb ik het in godsnaam gedaan... en waarom ben ik er niet mee gestopt? En Waarom heb ik niet gewoon lekker niks gedaan?
2: Ik eigenlijk van schrok dat de mensen hier in Vlaanderen en ook in Nederland hem kenden en, en vooral zijn werk kenden, want hij dacht dat hij vooral uh, Franstalige boeken verkocht.
0: Ja, leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ik heb weer ongeveer drie kwartier over strips voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld een gesprek met Maaike Hartjes. Ik ben even bij haar langs geweest om te praten over haar burn-out dagboek. Bijzonder stripboek. Maar ik wilde even beginnen nu met deze week... met het overlijden van William Vance, de tekenaar van de reeks 13. Hij is overleden op 82-jarige leeftijd. En ik sprak daarover met Ad Hendricks. Hij is van Stripwinkel Titchen... Dan nou, moet ik het wel goed zeggen. Hij is van stripwinkel Tischendop uit Turnhout. Hij um, heeft in de jaren negentig veel met uh, William Fans te maken gehad. Um, uh, exposities uh, en, en stripbeurzen georganiseerd. Stripfestival waarbij, uh, waar William Fans ook aanwezig was. En waarvoor hij dus contact heeft gehad. En ik vroeg hem hoe we ons William Fans zouden moeten herinneren.
2: Wel, uh, hoe moeten we hem herinneren als een... Nadig tekenaar en stripmaker. Uh, niet iedereen uh, kan reeks maken, zoals 13 uh, of uh, Bruno Brazil of Bushy Houker. Uh, en ik persoonlijk herinner hem mij als een uh, zeer aimabel, vriendelijke man, die toen hij in 1991 uh, in Turnhout uh, kwam vanuit Spanje, vanuit zijn woonplaats uh, Santander, die het uh, ja, ongelooflijk uh, leuk, plezant, zeggen wij hier, vond om, uh, om eigenlijk nog eens in zijn, zijn geboortestreken. Uh, te kunnen, te kunnen gaan signeren en die er eigenlijk van schrok dat de mensen hier in Vlaanderen en ook in Nederland, ja, eigenlijk hem kenden en, en vooral zijn werk kenden, want hij dacht uh, dat hij vooral uh, Franstalige boeken verkocht. Uh, de Nederlandstalige oplagen zijn sowieso klein, uiteraard omdat het taalgebied heel klein was, maar dat realiseerde hij zich niet echt en uh, dat was voor hem echt een schok. Ja, dus maar... Uh, alleen maar goede herinneringen aan de man.
0: Maar je zegt hij, hij schrok ervan dat uh, hij toch hier ook zo bekend was?
2: Ja, in eerste instantie niet toen wij hem voor het eerst contacteerden, was eigenlijk zijn reactie een heel klein beetje, ja ik wil dat op zich wel doen, alleen niemand kent mij. En toen wij hem zeiden van, ja nee, de stripwereld kent jou wel degelijk hier, toen zei hij van, god maar ik verkoop maar enkele tienduizenden exemplaren van dertien. Dan zei hij, ja dat kan wel, alleen dat is naar Nederlandstalige normen natuurlijk helemaal niet slecht. Hè? Nee. Hij zegt ja maar ik verkoop honderdduizenden in het Frans. <laughs> en hij, ja, hij vergeleek eigenlijk een beetje ja, het Frans met het Nederlands, wat natuurlijk uh, foutief is. Uh, de Franse taal uh, wordt heel wat meer gesproken en gelezen dan de Nederlandse. Hè?
0: Ja, maar en, en dan krijg je nog wel eens de, uh, zeker in België speelt dat van is het nou een, een Vlaamse tekenaar, auteur of is het een Waalse, wordt je dat als Franstalig gezien. Nou, Morris wordt ook vaak in de, de, de Waalse hoek geschoven terwijl het eigenlijk een Vlaming is. Um, ja, uh, maar dat klinkt een beetje, zoals jij het zegt, alsof hij dat zelf ook bijna een soort van gecreëerd heeft dan, dat hij niet als Vlaams werd gezien. Ja,
2: dat klopt natuurlijk wel. Hij heeft het misschien niet zelf gezocht uh, bewust... maar uh, het is natuurlijk wel zo dat hij voor Franse bladen is gaan werken... Ja, en uh, eenmaal dat een man daar zijn brood kon verdienen... heeft hij dat gewoon de hele carrière blijven doen. En dat is op zich ook wel logisch uiteraard. Hè? Maar het uh, zal zeker geen bewuste keuze geweest zijn. Maar uiteindelijk nu tekenaars in Vlaanderen... momenteel proberen nog steeds om, 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 om ja, Frans te kunnen publiceren. Want ja, dat is de enige manier om eigenlijk uh, professioneel te kunnen bestaan. Het Nederlands taalgebied is echt veel te klein om, om, om je boterham te verdienen. Hè?
0: Ja. Wat heeft hij betekend voor de stripwereld?
2: Goh, ik denk dat het een van uh, ja, de, de, de tweede generatie grote namen was. Hè, vooral in het weekblad Kuifje. De eerste generatie ja, is bekend natuurlijk. Hergé, Jacobs, Courlier, noem ze maar op. Maar uh, de namen die daar dan uh, kort nakomen zijn inderdaad mensen zoals uh, William Vence en uh, Herman en, en, en Frans. Die ondertussen ook al lang overleden is. Uh, en eigenlijk uh, die realistische strips van hem. Het uh, begon allemaal met Bruno Brazil in het weekblad Kuifje. Die waren uh, ja, onovertroffen op dat moment eigenlijk, hè. Later zijn er natuurlijk veel tekenaars in zijn voetsporen gaan lopen, zeg maar. Maar hij was toch wel een pionier wat dat betreft. Ja. En ik ben blij voor hem dat hij dan eigenlijk met 13 het, het, het ja, echt een mega succes te pakken gekregen heeft. Zijn, zijn vorige reeks Bruno eh, Brazil en Brucie Hauker en nog andere Ramiro en noem maar. Die verkochten heus wel voldoende. Maar ja, 13 was ineens wel een kaskrager natuurlijk, hè.
0: Ja, en, en kun je eens wat mensen noemen? Want je zei net, hè, er zijn tekenaars die in zijn voetsporen zijn getreden. Kun je, kun je mensen noemen die, waarvan je echt ziet dat ze aan hem schatplichtig zijn?
2: Zo onmiddellijk misschien niet, maar ik denk dat een heel heleboel tekenaars die in de realistische lijn zitten, wel naar William Vijn gekeken hebben. Bijvoorbeeld een Philippe Frank van Largo Wins is zeker een voorbeeld. Maar ik denk dat je vrijwel elk eh, Franstalige uh, realistische strip die, 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 die verschenen is in, uh, vanaf de jaren 80, 90 uh, ja, dat je altijd wel verwijzingen naar vijns kunt, uh, kunt vinden. Alleen, ik ben zelf ook geen uh, tekenaar. Ik bedoel uh, technisch, uh, even uitleggen uh, wie en hoe dat dat komt. <laughs> ik ben in ieder geval bekwaam. Maar ik denk als je een tekenaar of zo dat zult vragen, dat die dat best zullen kunnen uitleggen. Ja, ja.
0: Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik schaam me een klein beetje, want ik, ik, um, ik dacht dus altijd dat het een Brit was, door zijn naam ook William Vance, ah, ja, het is een, het is een ja, ja, pseudoniem ja. ben ik nu achtergekomen um, ja klopt inderdaad ja. Ja. en ik, ik ben ook helemaal niet zo thuis in die reeks 13, dat, dat moet ik er ook bij zeggen en ik ben van huis uit veel meer van ah, de ja. wat meer humoristische strips en niet dat hele realistische ja, ja. Um, dus ik heb nu een beetje het gevoel dat ik een hiaat een hiat in mijn stripopvoeding heb gehad, die ik dan nu maar eens moet gaan inhalen
2: ja als Zie ik zie natuurlijk wel lekker dat uh, een deel van het publiek... Ja, ...koopt humoristische strips en een ander deel realistische. En de ene wereld kent natuurlijk de andere niet. Hè? Maar uh, in het realistische genre ja, is hij zeker een aanrader. Zijn naam trouwens, uh, toen we hem dat ook vroegen in 1991... ...is het eigenlijk Vans of is het eigenlijk Vans? Toen zei hij van zeg wat je wil, want eigenlijk is het Van C. Want hij heet dus William Van Kutsen. Kutsen met een C geschreven... En... Dus hij heeft gewoon ja, van, en de eerste letter van zijn tweede gedeelte was naam van C inwezen. Ah, daar <laughs> dus, komt hij nou uh, vandaan. Hij dat was ook direct de wereld uit. We kunnen zeggen wat we willen. Ja, ja.
0: Nou, daar nou is het eind um, van zijn leven misschien wel een, een beetje treurig geweest. Want hij heeft Parkinson gekregen, en op een gegeven moment heeft hij eigenlijk ja. moeten stoppen met tekenen, ja, omdat het lichamelijk niet meer ging.
2: Ja, inderdaad, dat klopt, ja. ja, ja. En ha, ha, en dat is voor een tekenaar, denk ik, altijd heel erg, als ja. je je beroep, wat meestal ook een hobby is, uh, ja, nummer kan uitoefenen. Maar ja, dat zei zo.
0: Heb je in de laatste jaren nog contact met hem gehad?
2: Nee, ik heb geen contact meer met hem gehad in de laatste jaren. Ik heb hem in de jaren negentig uh, nog, nog vrij veel aan de telefoon vooral gehad. Omdat hij was een enorm bewonderaar van het werk van Hans Kressen. En hij herinnerde zich al die uh, boekjes uh, van Erik de Noorman. Die bij uh, destijds in, in, in België dan bij het laatste nieuws waren uitgegeven. En hij vroeg toen aan mij of ik hem uh, al die boekjes antiquarissen nog zou kunnen bezorgen. En dat heb ik dan ook allemaal gedaan. Die heb ik op beurzen en bij collega's bij elkaar gesprokkeld en telkens ik dan een pakketje had stuurde ik die naar hem op en daar was hij dan heel heel blij mee want het was een pure jeugdnostalgie en dan eenmaal dat die serie compleet was is hij ook eigenlijk begonnen met al het andere werk van Chris wat ik maar kon, kon bij elkaar sprokkelen mocht ik hem allemaal bezorgen dat was een heel 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 groot bewonderaar van Chris oké,
0: okay, ik, ik, ik merk dat ik iets moet gaan inhalen inderdaad dus ik ga eens flink de reeks 13 lezen
2: voilà, doe dat veel plezier erbij
0: Voordat ik verder ga met deze podcast wil ik ook even zeggen hoe blij ik word af en toe van reacties die ik van mensen krijg. Dat vind ik heel fijn. Ik kreeg bijvoorbeeld Rob Stoks die twitterde mij afgelopen weken. Die zei, kun je nou eens een keer ophouden met verontschuldigen dat je niet elke week een podcast maakt. Je maakt een goede kwalitatieve podcast en daar mag je best trots op zijn. Daarop, nou ja, ik heb je al via Twitter geantwoord. Um, maar, maar ja, dan zeg ik aan het eind van de podcast zeg ik Tot volgende week En dan heb ik het gevoel dat ik er ook echt moet zijn um, Nou ja, dat lukt niet altijd inderdaad nou, ik, zal, ik zal in ieder geval geen tot volgende week meer zeggen Dat scheelt misschien al, maar ik ga wel mijn best doen Om er gewoon iedere week te zijn Maar dankjewel voor, voor je reactie um, Ook striplezer via uh, Instagram uh, Jeroen heet hij eigenlijk die, zei, die, vroeg me, die vroeg me op een gegeven moment ook van, Waar ben je gebleven, ik mis je, ik luister je podcast altijd En daar word ik heel blij van Want het geeft me ook wel het gevoel Dat ik het voor iemand doe uh, ja, dat klinkt misschien een beetje stom. Hè? Ik zit dan elke week uh, in mijn eentje die podcast op te nemen. En ik weet dat er mensen naar luisteren. Maar het is heel fijn om dan ook een reactie te krijgen. Dus uh, je mag me twitteren, Instagram, uh, Facebook uh, mailen. info Want ik hoor graag wat je ervan vindt. Wat je misschien nog zou willen horen. Geef ook even een ranking in je podcast app. Vijf sterren natuurlijk. En dan uh, maak je me helemaal blij. Dankjewel jongens. Oké, okay, weer terug naar de strips. Ik heb gesproken afgelopen week met Maika Hartjes over haar burn-out dagboek. Zij heeft haar eigen burn-out en het hele proces dat ze daarmee, uh, waar ze in zat, heeft ze verwerkt in een stripboek, een stripdagboek. Um, en het is ook niet eens. Het grappige is: het is niet eens een heel erg typisch stripboek. Ze werkt met collages en ze heeft natuurlijk sowieso al een hele eigen tekenstijl. Um, en dat maakt het een uh, heel bijzonder boek dat ook niet echt in een hokje te plaatsen is. Het is niet een heel typisch stripboek. Nou, ik had heel veel vragen aan Maaike. Ik ben haar gaan opzoeken. Uh, we zijn in een cafetje gaan zitten naast de expositie die zij aan het, uh, in elkaar aan het zetten is in Amsterdam. Die nu op het moment dat je dit hoort waarschijnlijk te bezoeken is. Daarover zometeen meer. Maar eerst luister naar het gesprek met Maaike Hartjes. We hebben eigenlijk best, nou zitten we hier om te praten over jouw burn out Dagboek. Uh, maar we hebben best wel moeite moeten doen om een uh, plekje in ons beide volle agenda's te prikken.
1: Ja, het is echt een, sinds mijn boek uitkomt uh, is, gekomen, is, is het echt een gekke huis geweest.
0: Ja. Hoe dat vind ik wel ironisch eigenlijk, omdat je precies. Ja, dat is precies waar je boek ook over gaat.
1: Ja, en, maar het grappige is ook wel dat ik, juist nu ik het zo druk heb, merk ik dat ik daar heel veel beter mee om kan gaan. Dat als, als ik nu net zo druk zou hebben als, als uh, net voor mijn burn-out, dan was ik nu echt. Nou, had ik nu opnieuw een burn-out gekregen. Uh, en nu heb ik gewoon helemaal geen stress. Oké, okay.
0: en, en uh, nou ja, dat is inderdaad wat je ook in je boek beschrijft, hè, dat hele proces. Van hoe het begon als burn-out. Toen je nog niet eens wist dat het een burn-out was. Tot, nou, tot je er ook weer uitkwam. Uh, ik heb met veel plezier gelezen moet ik zeggen. Ik, ik, Dank je. ik uh, had hem uit en ik had bijna zoiets van. Oh, ik kan toch wel verder willen lezen. Maar ja, dan is het, verhaal, het verhaal is natuurlijk gewoon af. Maar het, uh, het was heel, het, ja, het is heel gek. Het was heel vermakelijk om te lezen. Terwijl je het gewoon gemaakt ja. hebt natuurlijk. Vanuit eigenlijk best wel een vervelende situatie.
1: Ja, nou ja, het is eigenlijk heel erg per ongeluk ontstaan, dat boek. Ik was helemaal niet van plan om een boek te maken. Maar ik ben gewoon, elke dag ging ik gewoon tekenen.
0: Oh. Nee, dat maakt niet een oh, beetje gerinkel, Laat maar gaan. Ja.
1: Oké. Okay. Wat um, was ik gebleken? Nou ja, um.
0: Je was voor elke dag ik ging je tekenen. Ik
1: ging tekenen, ja. En het was gewoon een, echt zo'n hele vervelende periode. waarin ik heel graag van alles wilde doen. en ik kon helemaal niks doen. En alleen dat tekenen in mijn dagboek, dat lukte me nog. Dus in die zin was het ook heel erg belangrijk voor me. omdat ik gewoon op die manier. Um, ja, gewoon elke dag toch nog wel een, een mooie tekening had gemaakt. Dan was ja. de dag niet totaal voorspeld.
0: Om een beetje zingeving te hebben.
1: Ja, toch. Ja, want het is vooral gewoon heel erg saai, een burn-out. Want je, ja, je wilt van alles en je kan helemaal niks. En, en je zit gewoon maar een beetje te hangen en te zitten. En te wachten tot het voorbij is. Ja. En dan had ik in ieder geval gewoon toch wel weer een mooie pagina gemaakt. Ja. En ja, dat geeft hem toch een beetje eigenwaarde nog.
0: Kun je eens vertellen hoe dat. Um hoe die burn-out ontstaan is, of hoe je daar ineens op dat punt kwam dat je dacht, oh help, ik heb een burn-out. Je hebt het in je boek ja. beschreven, maar ik ben ook wel ja. even benieuwd hoe je het...
1: Nou ja, het zat eigenlijk al jaren, denk ik, aan te komen. Uh, het was meer dat het... Elke keer als ik gewoon bijna overspannen en overwerkt raakte, dan kreeg ik wel een van de griepje waardoor ik gedwongen werd om rust te nemen. En nou ja, dan ging het wel weer. En dan ging ik weer op dezelfde manier verder. Uh, en nu, toen ging het opeens best wel goed met mijn gezondheid. Dus toen was er opeens geen griep meer om me tegen te houden. Dus toen ging ik maar door en maar door, maar door. Uh, en op een op een gegeven moment toen ben ik echt van de ene op de andere dag gewoon bijna ben ik ingestort. Ik, ik had wel eerder gewoon allemaal klachten, slecht sliep en zweetaanvallen en dat soort dingen. Ik werd een beetje trillerig.
0: Dat klinkt ook niet uh, al niet altijd het beste.
1: Nee, ja, je denkt van ach, nou ja, weet je, ik ga even op vakantie en het, het valt wel weer mee en ik ga weer gewoon vrolijk door. En raar is ook echt dat een week voordat ik echt instortte heb, heb ik zelfs nog gewoon normaal gewerkt. Dan ging het juist heel erg goed. Uh, en ik ben zelfs een huisarts geweest gevraagd van oh, moet ik daar iets aan doen? Nee, maar ja, dat, dat ging allemaal gewoon allemaal nog prima. En, ja, en toen moest ik dus twee dagen werken. En moest ik even opzoeken hoe ik daar met het openbaar vervoer moest komen. En, en toen opeens lukte me dat niet. Toen was gewoon het opzoeken van welke bus ik zou moeten nemen. En hoe dat het beste met de trein op elkaar aansloeg. Dat, dat gaf me zoveel stress. En dat, het lukte me gewoon echt niet om dat op te zoeken, zoiets kleins. Toen ja. stortte ik opeens gewoon helemaal in.
0: Maar dat klinkt ondanks al die signalen toch een beetje als van de ene op de andere dag. Het was echt...
1: Nou, want daarvoor, toen, toen had ik wel, ik werd ik wel steeds moeier... En en steeds dat ik me naarder voel. En ik, ik had allerlei klachten al, maar ik kon gewoon nog doorwerken. En dat was gewoon voor mij echt het moment dat ik dacht dat het niet meer ging. Dat ik gewoon wel wilde, ik dacht van nee, ik moet gewoon even mijn, mijn bus opzoeken. Uh, en het, ik kon het niet. Alles in mijn lichaam ging roepen van nu stoppen we ermee.
0: Ja. En toen ben je dat dagboek gaan bijhouden... eigenlijk voordat je in de gaten had hoe heftig het was... als ik het goed gelezen heb. Uh, nee,
1: ik heb, nou, eerst heb ik echt gewoon een maand rust genomen. Ik, ik weet eigenlijk nauwelijks nog wat ik gedaan heb. Volgens mij heb ik alleen maar een beetje gewandeld. En, en ik kon echt niks. Uh, alles wat gewoon maar stress gaf, dat, dat kreeg ik een paniekaanval van. Dus, uh, dus de eerste maand kon ik ook niet tekenen. Dat, dat had ik net een beetje extra concentratie nodig. Het lukte allemaal niet en nou ja, na een maand toen probeerde ik toch maar weer een tekening te maken en toen ging het wel en toen dacht ik van nou nu even, ik wist niet dat ik een burn-out had ik dacht ik zit gewoon maar in een maand te niksen ik moet gewoon weer aan de slag dus toen ben ik gewoon voor mezelf begonnen om, om te gaan tekenen uh, zodat ik dus ja, gewoon echt, ik had gehoopt van oh dan, dan pip ik mezelf weer op en dan kan ik gewoon weer aan het werk gaan en toen dat was dus voor mij het, het moment dat ik dacht van ik ga gewoon voor mezelf een dagboek maken wat ik vaker deed uh, en het was gewoon, gewoon een dagboek over mijn leven ik dacht van oh dat zit ik later online En toen werd het dus uiteindelijk helemaal onbedoeld, werd het een, een dagboek van mijn burn-out.
0: Ja. Maar je had dus wel het idee om het op enig moment online te zetten, want ik vond het ja. ook heel persoonlijk vaak wel.
1: Nou ja, later. Nou ja, ik, had, ik, ik maak natuurlijk heel lang al dagboeken die ik dan online zet of dat ik die publiceer. Meestal bepaal ik pas achteraf of ik het ga publiceren. Dus ik vertel eigenlijk altijd zonder remmingen ja, wat, wat er in mijn leven gebeurt. Uh, en later besluit ik dan van ga ik dit publiceren of niet. En ik had alleen eigenlijk zo'n beeld van nee, ik ga het gewoon online zetten. Maar het was meer gewoon een beetje om mezelf te motiveren en, en niet met het idee ik ga er een boek van maken en zeker niet een burn-out boek. Nee. Uh,
0: Heb je er heel erg in geselecteerd? Heb je er dingen uitgehaald? waarvan je dacht, oeh, dat is misschien toch een beetje te persoonlijk?
1: Uh, nee, geen persoonlijke dingen. Meer gewoon dingen die het verhaal wat saaier maakten. Dus er zijn, een paar pagina's zijn gesneuveld omdat het gewoon, dan het weer het, weet je dit, heel veel dingen zijn natuurlijk ook hetzelfde. En soms werd het wel heel erg uh, van, oh, weer een dag niks gedaan. Nou ja, dan dat zijn pagina's die dan wel kunnen sneuvelen. Ja. Uh, dus, dus, dus er zijn gewoon, nou ja, misschien tien pagina's of zo uitgehaald. Maar meer gewoon omdat ze het boek saaier en slechter maakten. En niet omdat het hele persoonlijke dingen zijn. Maar dat is misschien ook wel dat, ik ben van nature heel open. En ik hou ook al ik ben ook wel heel erg altijd aan, aan het vertellen voor een, voor een publiek. Dus alles wat ik ook vertel, dat zijn ook dingen waar ik geen moeite mee heb om, om die te vertellen.
0: Ja. Uh, wat, wat ik bijvoorbeeld naar nou, scène zie, ik me heel erg herinner. Of wat ik, nou, zou zeggen, wat ik heel erg opvallend vind is dat het natuurlijk ook. Het gaat niet alleen over jou, maar het gaat ook over je omgeving. Die komt ook in dat boek voor. Je vriend ja. Mark, ja. waar je af en toe dan ook kwaad op wordt, uh, uh, of een beetje ja. gereageerd in die periode, en dat teken ja, je dan ook, ja, en dan soms...
1: Ik heb ook wel alle belangrijke personages, maar nou, eigenlijk vooral mijn moeder, en, en nou ja, Mark natuurlijk ook. Ja, heb wel ik alles, ook noemen, ja. Ja, en ja. Heb, ik heb ze wel het boek laten lezen, en een goedkeuring gevraagd, om okay, ik het ging publiceren, wel. ja, uiteraard. Mijn moeder zei zelfs al, zelf, voordat ze het had gelezen, zei ze al van, van ja, het is jouw verhaal, dus je mag het gewoon publiceren, want het is niet mijn verhaal. Dus ja. die gaf me alle volledige vrijheid. Nou, met je moeder,
0: dat vond ik wel het meest bijzondere, want er zit een scène in dat je echt boos op haar wordt... omdat zij jou ja. vraagt om de kerstkaart te ontwerpen, wat zij ja. die jaar vraagt. En dan reageer jij van, ja, hallo, je weet toch dat ik een burn-out heb. Hoe, hoe, hoe durf ze dat te vragen? En dan ga je die confrontatie aan met je moeder. Ja. Dan praat je het daarna ook weer uit... Ja, het um, ja, is ook weer
1: helemaal goed gekomen. Ja, maar dus, want je zegt
0: ook ergens verderop in het boek... Ja. van ik heb een betere relatie met ja, mijn moeder dan dus, ik ooit dus heb gehad. Ja, ik hoop
1: ook niet dat mijn moeder er slecht in voorkomt. Het is, het is, maar het, het gebeurde gewoon zo. Uh, tenminste, het is mijn versie. Um, ja, en ik... Ja, het is, het, ik vond het gewoon ook wel een belangrijke scène. Maar ik kan er gelukkig ook gewoon ontzettend goed met mijn moeder over praten. Dus daarom zou ik het ook, ik denk, ja, als, als ik niet zo'n goede band met mijn moeder zou hebben, zou het ook moeilijker zijn om dat te publiceren. Ja. Dan zou dat veel pijnlijker zijn?
0: Ja, maar ik vond het wel heel bijzonder omdat het heel persoonlijk is en je jezelf ja. daar kwetsbaar maakt. En daar ook dus iemand. In je directe omgeving en meeneemt
1: ja, nou ja, kijk, voor over mezelf kan ik gewoon zo open zijn als ik maar wil zijn, maar ik vind wel dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid heb uh, naar, naar andere mensen toe. Want ik vertel hun verhaal of ik geef mijn versie van hun verhaal, dus dan moet ik ook ja, daarom vraag ik ook wel gewoon dan hun toestemming of ik verander dingen, maar dat heb ik in dit geval niet gedaan. En, maar maar ja, mijn moeder vond het allemaal prima. En Mark, mijn vriend, die vond het ook. Ja, die zat eigenlijk alleen maar te klagen dat hij dat vond dat hij er te... te um, ja, dat alsof hij alleen maar kopjes kopje thee voor me aan het zetten was. <lacht> en, dat was ook, en dat is deels terecht, omdat hij eigenlijk heel veel... Hij heeft heel veel goede dingen gezegd. Maar omdat we daar gewoon de hele dag met elkaar over praten. Kwam dat niet als, zijn, als een gesprek met hem in het boek. Het kwam dan meer als mijn gedachten in het boek. Dus heel veel dingen die hij gezegd heeft, of waar we het over gehad hebben, die zijn als mijn verhaal in het boek terechtgekomen. Dus zijn rol is eigenlijk veel groter... dan het zou lijken in het dagboek.
2: Ja.
0: Ik, ik had op een gegeven moment ook de indruk... Eh, toen ik het aan het lezen was... dat je ook met eh, het tekenen van het dagboek... elke dag ook jezelf weer een soort nieuwe druk had opgelegd.
1: Mm, ja, ik, ik zit ook wel achteraf... zit ik echt te denken van... waarom heb ik het in godsnaam gedaan... en waarom ben ik er niet mee gestopt? En... Ja, dat weet ik. Dat zat, toen had ik ook nog heel erg zo dat idee van, ik moet. Uh, dus ik moest mezelf stimuleren om gewoon weer aan het werk te gaan. En ik moest elke dag tekenen. En ik werd eigenlijk niet eens, nu achteraf, nu ik veel minder van mezelf moet. Denk ik van, nou ja, ik was gek. Maar dan heb ik niet gewoon lekker niks gedaan. En dat is ja. dus op een gegeven moment ook, is dat zelfs een pagina in mijn boek, dat, dat er niks gebeurt. En dat ik zoiets heb van, wat, wat moet ik nou weer tekenen? Want ik heb niks om te tekenen. En dat Mark dan zegt van, nou ja, dan teken je toch gewoon een dagje niet. En dat was dus gewoon niet in mijn hoofd opgekomen... Het zat gewoon zo diep in me van ik moet iets tekenen. Punt. Ja, nou, dat bedoel ik inderdaad. Ja. Met dat je zelf dan weer een nieuwe op hebt. Ja, ik, ik, ik had heel veel van die dingen die ik allemaal moest in mijn leven. En waar ik mezelf eigenlijk nauwelijks bewust van was. En nu veel meer op probeer te letten. Uh, ja, en ook, nee, vooral dus door mijn burn-out ook. Waar heel veel dingen die ik moest van mezelf en die ik opeens niet meer kon. En waardoor ik dus gedwongen werd om, om toch echt daarover na te gaan denken van... Ja, wat gebeurt er als ik het opeens niet meer moet?
0: Ja. Um, en hoe is het um, uiteindelijk een, een boek geworden? Want het was dus in eerste instantie niet de bedoeling...
1: Ja, ik had, ik, ik, nou ja, Mark, die, zijn boek was klaar. En we gingen naar zijn uitgever, wat vroeger ook mijn uitgever was. Dus toen heb ik mijn ja, boek laten zien. Want
0: Mark is ook striptekenaar. Mark is ook de, striptekenaar. Um, Tibet ja. bijvoorbeeld, van hem.
1: Ja, hij maakt ja. echt graphic novels. Een heel ander soort werk dan ik. Ook wel heel hartstikke goed. En we gingen dus naar zijn uitgever. En, en die hebben ook mijn, eerder mijn boeken uitgegeven. En ik dacht van, ja, ik laat gewoon maar eventjes zien waar ik mee bezig ben. Kijken of ze nog in. Want ik had wel zoiets van, ja misschien kan dit wel een, een gedrukt boek worden. En zij reageerde meteen zo ontzettend enthousiast dat ik zoiets had van oh, oh oké. Okay. En toen was het nog niet eens klaar. Eh, terwijl ik, ik was heel onzeker daar eigenlijk over, omdat ik dacht van ja, het is saai en ik, ik zat in een soort collagetechniek te werken, wat nieuw voor mij was. Dus ik dacht van, dat is, het is een saai onderwerp en het wordt heel rommelig. En, ja, ik kon me niet echt voorstellen dat dat nou interessant zou zijn. Maar door hun enthousiaste reactie had ik opeens zoiets van, oh, wacht eventjes, ze zijn zo ontzettend enthousiast en misschien zijn meer mensen ook wel geïnteresseerd. Ja. En ja, uiteindelijk ben ik daardoor ook weer bij een ander Uitgever terecht gekomen. Ook omdat ik eigenlijk, uh, uh, ja gewoon een, een grote publiek. Uh, dat ik dacht van oh, het is misschien toch wel interessant voor een groot publiek.
0: Ja, um, want je hebt um, want je, je was in het Engels begonnen eigenlijk toch? Ja,
1: ja, ook omdat ik dus dacht van ik ga het op internet zetten. Dus ja.
0: ja. En ik, ik las ook ergens dat je het eigenlijk eerst in het Engels ook wilde uitgeven. Ja. Omdat, het, eh, omdat je met die collage techniek hebt ja. gewerkt. En, ja, het was echt
1: een ramp om dat allemaal. Dus ik, moest, ik heb al die lettertjes moeten wegfotoshoppen. En, en moeten poetsen uit mijn oude pagina's. En vervangen door Nederlandse tekst. Dus ik heb al mijn eigen Engels weer moeten vertalen. Maar dat was. Ja, ik had eerst gehoopt dat ik een Engelse uitgever zou vinden. Maar alle uitgevers waar ik mee in contact kwam. die ook wel interesse hadden in een buitenlandse uitgave. Die wilden toch in eerste instantie in Nederland Uitgaven. Dus toen ben ik gewoon maar die monsterklus begonnen om de, mijn hele eigen boek uh, naar het Nederlands te vertalen. Ja,
0: want je had alles ja. gewoon op die collages geschreven ja, en uh, ja, ja, dat, dat, dat ja. Geen, <laughs> geen witte ruimte om zomaar een tekst in te redigeren, nee, zeg maar. Nee,
1: nee, dat was niet zo'n handige nee. methode. Nee.
0: Um, waar, waar, nou, wat ik wel grappig vond, want dit speelt in eind 2014, begin 2015,
1: hè? Uh, ja, volgens mij ja.
0: Zoiets? Ja, um, ja, klopt. Een jaar later klopt. heb je de Stripschapprijs gewonnen. Ja. Er uh, is ook nog wel wat over te doen geweest, want daar was je ook wel weer behoorlijk kritisch op. Ja. Um, nou, nou, kan ik je zeggen, uh, misschien klap ik nu een beetje uit scholen, maar dan doe ik het maar gewoon. Eind 2014. Uh, ...zat ik in de commissie van de stripschapprijzen. Oh, okay. uh, toen heb, uiteindelijk heeft toen Marcel Ruiters de stripschapprijs gekregen. Mm -hmm. En ik kan je zeggen, het heeft maar een haartje gescheeld... ...of ja. je haalt hem op dat moment
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja, dat, dat was al die ellende een jaar eerder. Gebeurd.
0: Nou, ik zat me dus wel <laughs> af te vragen bij het lezen van het boek... ...wat was er gebeurd als jij op dat moment, terwijl je midden in die burn-out oh, zat... God, ...een bericht ja. had gekregen, hé, hey, je hebt de stripschapprijs gewonnen.
1: Ik zit even te denken. Ja, want dat, is, dat wordt altijd in december bekendgemaakt ongeveer. Ja, zoiets, ja. Uh, ja, ik heb geen flauw idee. Ik weet wel dat toen ik het hoorde, toen zat ik ook... Ik was toen op vakantie en een vriendin van mij had... had ik net te horen gekregen dat hij kanker had. Dus ik zat, dat was ook, <lacht> ook geen leuk moment. Dus het was, ik weet niet of het veel, veel verschil had gemaakt. Uh, ja, <lacht> nee, het was allemaal een beetje een rare periode. Ja. Um, en ik was ook gewoon, ja, juist ook omdat ik in ieder geval een jaar later... toen wist ik van, oh, hier, ik heb een boek wat, wat uitgegeven kan worden. Uh, geef me dan pas een, een prijs als dat boek uitkomt. Want ik had toen echt al in geen jaren een nieuw ja. boek uh, gepubliceerd. Dus daar, dat was zo'n extra reden. Ik dacht van, goh, komen ze nu met die stomme prijs?
0: Ja, ja, had je maar beter nu kunnen hebben dat je het zeg maar, had, nou, ja, ja, dat eigenlijk het had verpast het zo, bij ja, dit boek? Ja,
1: ja eigenlijk was, was ja. dit jaar beter geweest. Ja. Maar uh, ja, ach, nou ja. Hij staat. Uh, laten we erover ophouden. Ja, joh.
0: Uh, uh, daar, wat ik wel grappig... wat je in het begin zei... we hadden het er even over... dat je nu dan hartstikke druk bent... en uh, uh, je bent bezig een expositie in te richten. Uh, die komend weekend... ja, vanmiddag is eigenlijk de opening. Nou ja, we nemen dit op vrijdagmiddag op. Uh, de, dit weekend staat de podcast online... dus daar kunnen mensen komen kijken. Ik geef je even ruimte om reclame te maken.
1: Oh ja, het is uh, een WG-kunst. Het is nog niet... het is maar een week volgens me, of twee weken... dat het blijft hangen tot 3 juni. En het is... Een een heel bijzonder project van zes striptekenaars. Uh, we hebben Wasco, Hein de Kort, uh, Ludwig Volbeda, nou ik zelf, uh, Spij, die dus is eigenlijk animator. En nog uh, uh, Joost, Halbert Smaagot. Ja, alle lof aan Joost. Hij is eigenlijk uh, bouwer van uh, expositieruimtes. Hij heeft echt helemaal fantastisch iedereen geholpen. En we hebben uh, met het thema Futuropolis we, zijn we aan de slag gegaan om een soort de stad van de toekomst te bouwen. En ieder heeft het op zijn eigen manier ingevuld. Maar we hebben ook heel veel met elkaar samengewerkt... en vooral elkaar ontzettend geïnspireerd. En er zijn hele bijzondere, rare, gekke dingen uitgekomen. En ja, ik zou vooral echt een kijkje... Het hangt er maar vrij kort, dus kom een kijkje nemen. En 3 juni is de finissage. Dan presenteren we ook een speciaal tijdschrift... vol met strips en tekeningen en... Um... Dan eigenlijk als herinneringen aan de expo. Dus kom dan ook om... Okay. Uh, ik geloof vanaf twee uur is de finissage. Op 3 juni. WG Kunst in Amsterdam. WG Kunst in Amsterdam. Op het WG terrein.
0: Kijk, um, wat je zei in het begin... Um... Als ik dit toen had gehad... dan had ik alweer meteen in een burn-out gezeten... die drukte ja, die ik nu heb. Ja, Wat ik, is er nu dan ik, zo anders?
1: Nou ja, ik merk nog steeds wel... ik wil meer dan ik aan kan... maar uh, vroeger zat ik dus heel erg... met al dat moeten in mijn hoofd. en Ik, maakte me ook ontzettend, ik nam heel veel verantwoordelijkheid op... maar ik wil het echt zo perfect mogelijk doen. En dat kan ik nu veel... Ja, ontzettend goed loslaten. En dat, geeft gewoon, dat zorgt er gewoon... echt dat ik nauwelijks nog stress heb. Dus ik doe nog steeds heel veel... maar ik ben niet continu weer aan het stressen erbij... En vroeger zou ik gewoon helemaal niet goed geslapen hebben de hele week. Omdat ik alleen maar zorgen zat te maken van oh, vanmiddag is de opening. En ik moet nog dit doen en dat doen. En oh, er komt nog een radio interview. Ja, ja ik dat en,
0: Ik hoor er tussendoor ja, En oh mijn
1: god, en waar is Robin? En het is al vijf uur en hij is er nog steeds niet. En nou ja. <laughs> nou ja weet je, daar, daar zou ik me vroeger ontzettend veel zorgen over hebben zitten maken. En nu heb ik gewoon zo van, oh, komt wel weer goed. En anders, ja, dan, dan maar niet. Of uh, ja. Ik weet dat er gewoon uiteindelijk... dan is er wel een oplossing voor. en dan komt Het gaat niet, helemaal niet zoveel mis... als ik dacht dat er mis zou gaan. Ja. Dat scheelt ontzettend veel.
0: Eh, want de drukte zit hem natuurlijk ook in je boek... dat nu dus uit is. Waar je, ik heb al best wat interviews met je langs zien komen. Daar
1: ja. ja, is ook best een hoop ja. aandacht voor. En ik heb een expositie samen met Francine Omen... in het Dolhuis van onze originele tekeningen. Ja, dat, uh, dat dus hoort dat bij heb de ook de nog goed. daar indachten.
0: halen. Dat toch, hè? Of uh, is dat ja, wat het is, anders? Het, is,
1: het hangt er nog tot juli. In de, oh, nog even reclame maken. Ja, zijn het ook <laughs> Sowieso bezig. een geweldig nee, museum, Dolhuis. ...op loopafstand van het station in Haarlem. Uh, en er hangen allemaal originele tekeningen van mijn boek en van Francine Omeboek, Want zij heeft een jaar geleden een boek over haar overgang gemaakt. Uh, dus dat, qua thema paste dat ook eigenlijk wel heel erg dicht zat bij elkaar. Uh, ja, dus daar, wat moest, die expo moest ik ook nog even tussendoor inrichten. En boekpresentatie, uh, ja, het was een en al gekke huis.
0: Ja. Ondertussen ja. is er een enorm koffieapparaat en we pruttelen geloof ik op de achtergrond of ik weet niet wat het is. Nou ja. gaat dat, goed? Nee, dat gaat prima, daar praten okay. we gewoon een beetje doorheen. Um, en we zitten al bijna ook aan het eind, dus dat, dat komt dan wel goed uit. Um, hoe, hoe, kijk je nu, hoe kijk je nu terug, nu dat hele boek er ligt? En je uh. denkt, ja, je boek ligt er, het is klaar. Ja. Hoe, hoe kijk ja. je terug op die hele Nou het ironische hm. is dat het een hele zware periode is geweest. En dat er dan toch ineens iets heel moois uit is gekomen eigenlijk. Ja,
1: ja, dat vind ik ook eigenlijk bijna onwerkelijk. Dat ik denk, is het een van de Hollywood scenario? Dat ik echt even een rot tijd... Het is een ontzettend cliché. Je hebt een rot tijd en je gaat er maar een boek over maken. En je wordt er dan, heel creatief ja, van. En, en dan wordt het eigenlijk alleen maar iets ontzettend goeds. Maar ja, tegelijkertijd wat het mooiste nu op dit moment eigenlijk is... is de reacties die ik van lezers krijg. Dat mensen echt... Iedereen bedankt me. En uh, ja, mensen die er echt heel veel aan hebben. En, en ja, heel erg zich erin herkennen. Dat had ik ook echt totaal niet verwacht. Maar ik vind het heel erg bijzonder. Ik heb nog nooit zoveel respons op mijn eerdere boeken gehad. Van dat mensen zo ontzettend blij waren en dat het hen ook wel op een bepaalde manier heeft geholpen. Ook om uit te leggen hoe ook naar andere mensen toe hoe ze zich hebben gevoeld tijdens hun burn-out. En dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk het meest het mooiste van het, van het boek. Dat, het is leuk als ik extra veel boeken verkoop of zo. Maar dat, dat ik mensen zo kan raken en dat ik mensen kan helpen op een of andere manier. Dat, dat vind ik echt heel erg bijzonder. Ja.
0: Want je hebt ook gezegd, het is geen zelfhulpboek.
1: Nee, nee ik, hou zelf, ik ben een beetje eigenwijs. Dus ik hou zelf helemaal niet van die zelfhulpboeken. Dus ik heb ook zoiets van... Als, ja, Ik vind het wel, natuurlijk wel fijn als mensen er wat aan hebben. Maar ze moeten het ook gewoon maar lezen en, en eruit pikken wat ze eruit kunnen pikken en anders niet. Dus, ja,
0: Want ik wilde je eigenlijk vragen, wat zou je iemand die in een burn-out zit of het gevoel heeft dat hij aan het zitten mee willen geven? Of zeg je dan van nou... Dus niet ja, nee,
1: ik, ik kan alleen maar zeggen van neem het gewoon heel erg serieus. En, en, ja, en dat, dat ben je geneigd om dat niet te doen. Maar ja. Als je er gewoon echt heel serieus mee aan de slag gaat. En ook die ruimte voor jezelf inneemt. Om, om gewoon echt, je moet ook echt beseffen dat je iets echt in jezelf moet veranderen. Want het wordt vaak wel gewoon door werkomstandigheden veroorzaakt. Maar het gaat ook heel erg om de manier waarop je met dat werk omgaat. Dus er moet echt iets in jezelf veranderen. En ja, als je dat lukt. En ik zou ook zeggen van ja, zoek psychische hulp erbij. Uh, dat, en dat het zorgt er dan uiteindelijk ook voor. Dat je er echt alleen maar een gelukkiger mens van wordt. En dat je alleen maar beter ervan kan werken. Dus in de toekomst dan... dan ja, ik heb het echt het idee dat ik. Nou ja, ik, ik, heb, ik, nu, ik heb meer energie en ik ben gelukkiger. En het is eigenlijk. Ik ben ontzettend blij met mijn burn-out.
0: Ja, dat is het grappige eraan. Ja, dat ja. schrijf je ook in dat boek. Ik ben heel blij dat ik het ja,
1: heb. Ja, het is, het is ook weer zo'n cliché, maar het is, ik ben echt heel erg blij dat ik dat nu. En ik merk nu gewoon echt hoe ontzettend mijn leven veranderd is. En, en hoe beter ik met stress om kan gaan. En nou ja, dat heb ik ook al eerder gezegd. Daar maak ik me ook best wel nu druk over het negatieve image. wat de mensen met een burn-out hebben. Uh, hoe, hoe negatief daarover wordt gedacht dat ze zo gevoelig zijn of minder goed aankunnen. Terwijl ik ja, zoiets heb: van ja, maar ik ben zoveel stressbestendiger geworden. en ik kan beter samenwerken. En ja, ik, ik kan veel meer aan dan ik vroeger aan kon. En ik zorg beter voor mezelf. En, en ja. En dit, als mensen ook zulke lessen uit die burn-out kunnen halen. dan zijn het alleen maar betere werknemers geworden. Ja.
0: Um, behalve dan uh, nu de korte termijn met de exposities waar je mee bezig bent, uh, heb je nog uh, enorme toekomstplannen? Of is het juist ook nu heel erg van? Uh, nou ja, ik ga samen.
1: We, 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 ik heb heel leuk samengewerkt dus met Francine Omer voor die expo in het Dolhuis. Dus we gaan ook een aantal workshops organiseren over dagboek tekenen. En oh, over, leuk. Uh, over tekenen over je eigen angsten en je moeten. En uh, ja daar op een leuke manier mee omgaan, op een creatieve manier. Dus we gaan iets van, uh, van vijf workshops gaan we in. in Franciens atelier organiseren.
0: Oké, okay. als mensen daar meer info over willen... kunnen ze al ergens terecht? Uh, uh, ze e kunnen op, op
1: francineomen.nl uh, Francine uh, website. Okay. <laughs> Nog meer reclame. Daar staat bij staat wat extra informatie. Ja, ja, het is het dus, niet gesponsord de dus... deze podcast. Ik zou het bijna
0: denken, <laughs> maar uh, nee. dank je wel. Ja, graag gedaan. En veel succes ook met je exposities en in de toekomst. En goed om te horen dat het zo goed met je gaat. Ja, dank je wel. Dit was alweer de Stripschanaal podcast voor deze week. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je er ook wat van opgestoken hebt. Ga lekker strips lezen de komende week. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.